0: Привет, слушатели! Внезапно шоу. Очередная зарисовка и жизнь ждет вас сейчас. Название этой зарисовки ⁇ молодежь. Вот так назовем ее. Пару дней назад я проходил мимо всемирно известной закусочной и заглянул туда выпить кофе. Уселся за барную стойку и... Как бы почему я туда уселся? Потому что места больше не было. И за этой барной стойкой сидела молодая девушка, она что-то в скетчбуке рисовала. И сидел мужчина. Мужчина спросил девушку, что вы там рисуете, а та сказала, что свою подругу. И через пару минут явилась та самая подруга. И как бы все, ничего, я себе споко спокойно сидел, там чего-то изучал последние курсы биткоина. Но эти две подруги завели разговор, причем достаточно громко, такое впечатление, что они хотели, чтобы их все слышали. И из этого разговора у меня возникло два вопроса э, риторических. Это первый звучит как «что вообще происходит с нашим образованием?», а второй «что происходит с воспитанием?». Ну, начнем с первого. Темой обсуждения этих двух девушек, это, наверное по возрасту, наверное, или первый курс университета, или там какие-то старшие классы школы. Они обсуждали новеллу. Вот писатель фамилия Хвылевый, я не помню его имя. Новелла называется «Я романтика» о, насколько я помню, революционных событиях, Конкретно в центре внимания там находился персонаж, который выбирал между семьей и революционными взглядами. Так вот, насколько рваное было повествование у девушки, которая, собственно, рисовала, которую я первый увидел, для той подруги, которая пришла, это было настолько непонятно. Я помню эту новеллу, читал ее еще в курсе украинской литературы в школе. Э, Во-первых, там Перепутались даты. То есть эта девушка говорит, все происходило в 30 годы. Затем она перепутала понятие черный трибунал с... Она почему-то назвала его черный кардинал. Я еще подумал, что за черный? Это как серый, только подчерневший кардинал. В Саже, что ли? Ну, непонятно. Затем там появились белогвардейцы в 30-е годы. Ну, в общем, и так далее. Общие впечатления... Девушка в шоке из-за драмы. Ну, действительно, там как бы драматика присутствует. Но вот как-то общее понимание вообще, что происходит, зачем это все нужно, его нету. Соответственно, как бы у меня возник вопрос. Я, честно, я не хотел это слушать. Я бы лучше это не слушал, но я, к сожалению, забыл наушники, а они так громко говорили. Ну, мне пришлось. Но дальше началось более интересное. Вот та подруга, которая пришла позже, она первую начала допрашивать, а конкретно спрашивать ответы на вопросы теста, наверное, как-то связанного с феминизмом, потому что вопросы были характера следующего. «Нужно ли, по вашему мнению, учредить квоты в правительстве для женщин, ну, чтобы не меньше там какого-то количества было женщин в правительстве. Или, например, считаете ли вы женскую эмансипацию главным достижением западной цивилизации? Ответы подруги, которая вот рисовала в скетче, практически на все вопросы были утвердительные. И вот я совсем недавно узнал, что у феминизма были волны, да, была там первая, вторая, сейчас длится третья волна феминизма. И у меня такое впечатление, что феминистки, они как-то из поколения в поколение, ну, совершенно не, неправильно передают информацию. Ну, то есть, такое впечатление, что эти девочки, они такие залезли на свой броневичок и говорят, да-да, давайте вперед. Вот неважно за что, Девушкам, девушки самые главные в мире, мы за равенство, но нам какое-то равенство с перевесом в нашу пользу. Такое вот интересное равенство. В общем, вышел я оттуда с улыбкой, конечно, потому что это все было забавно, но потом я начал думать и до сих пор не знаю, что по этому поводу думать. Как-то это все... Во-первых, с образованием нужно что-то сделать, мне кажется, правильно все излагать этим студентам и ученикам. А во-вторых, с воспитанием нужно что-то. Нужно людям рассказать, что такое феминизм. Все, пойду сейчас этим заниматься. До новых встреч, друзья. Пока.